de Purim y que estas palabras nos, sirga, nos sirvan para prepararnos, para aprovechar lo que es el Purim al máximo. Vamos a ver la grandeza que tiene Purim y también nuestro tema de hoy creo que es algo totalmente junto, pegado, comunicado lo que se anunció, declaró el Día Nacional del Odio. Pero antes de empezar vamos a decir Mismole Toda agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu por todo lo que hace con nosotros y le pedimos que Bezerat Hashem siga cada vez más. Mismor le toda, Ariu la donai kol haaretz, ibdue ta donai besimha, bou lefanav birenana, de uki adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu, amo betzon marito, bou shearav betoda hatzerotav bitila, odu lo barehu shemo, kitov adonai leolam hasdo bead dor vador emunato. Que podamos siempre agradecerle a Boreolam. <coughs> Yo me acuerdo que me gustaba mucho entrar a Purim. Por supuesto, yo creo que la fiesta más querida por todos los niños es Purim. La gente se disfraza, regalos. Es bonito. Mis papás me enseñan fotos de cuando yo me disfrazaba de chiquito. Y en una ocasión nos disfrazamos de jajam, de rabino. Me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tus sueños se han convertido en una realidad. Y en verdad, así muchas veces la persona se puede dar cuenta qué es lo que cada persona quiere, qué es lo que cada persona busca. Una persona se disfraza de doctor, el otro se disfraza de superman. Cada persona según lo que busca, lo que quiere, lo que anhela, ese es su disfraz. La noche de hoy, Bezrat Hashem Itbaraj, me gustaría tratar de entender qué es esto de los disfraces de una manera más profunda, que cada uno de nosotros, espero con la ayuda de Boreolam, nos podamos llevar un mensaje impresionante para toda la vida. Hay que saber un dato muy importante, que todas los, las festividades judías, vamos a llamarle, que es Pesach, Shavuot, Sukkot, tienen una secuencia. No es de que vamos a festejar ahorita Pesach porque salimos de Mitzrayim, vamos a festejar Shavuot porque recibimos la Torah. No, es en verdad una secuencia como la persona va desarrollando su año. Como por ejemplo, la, la persona primero, la primero, primero que nada la persona nace, Después le hacen su brit milá, después bar mitzvah, después se casa. Es un proceso que la persona tiene. De la misma manera, el proceso de la vida es Pesach, que es el nacimiento. Shavuot, que está comparado con el brit milá, bar mitz, con el bar mitzvah o bat mitzvah. Y Sukkot, que es como el día de la boda. El día que llegamos. Pero después llegamos a Hanukkah. Y por último llegamos a Purim. Quiere decir que Purim tendría que ser, y así es en verdad, la cúspide de todas las fiestas. La cúspide de toda la vida. El momento más elevado, más esperado, más querido. Así debe de ser lo que es Purim. Y me gustaría tratar de entender lo que... Purim es lo más grande que puede existir. 
Purim es más que pesa, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, Hanukkah. Después de todo eso llegamos a Purim. Está raro. ¿Saben que hay algo muy interesante? Increíble también. Antes, cuando yo llegaba, cuando yo llegaba a Purim, dije, oh, Baruch Hashem, aquí no es como Pesach, que tengo que 30 días antes y limpiar la casa y bañarme y comprar ropa y hacer, ya, aquí, ese mismo día llegas, oh, hoy es la Megila, estás con la familia, tomas un poquito, un brindis, Haces un salud con el otro, ya, es como que son cosas que ya, no te tienes que preparar tanto. Pero ¿saben lo que vi? Creo que fue el año pasado o hace dos años. Dice el Kav Ayashar, un libro, Mekubal, y dice que el motivo que nosotros fijamos el ayuno antes de Purim, todos conocemos el, el motivo principal, que es para acordarnos que nuestras tefilot son recordadas delante de Boreolán. Pero no nada más recordadas, sino a Kadosh Baruj escucha a cada uno y uno de nosotros. Boreolán está esperando a cada uno y uno de nosotros. Ese motivo es sabido, no es como cualquier otro tanit, como por ejemplo, si hablamos a Sarabe Tebet, Shiva Asar Betamuz, Tisha Beab, Tzom Ahí son ayunos que los hacemos Zichron Lazarot. Para recordar un tiempo difícil para hacerte Shuvah. Aquí no. Aquí es para recordar un tiempo contento, feliz y saber que Boreolam escucha nuestras tefilot. Como dice el Rambam, ¿para qué Jajamim hicieron Purim? ¿Para qué Jajamim hicieron todo? ¿Sabes para qué? Lejodía lejol dorota daim. Para enseñarle a todas las generaciones que vienen. Que es verdad lo que Boreolam nos aseguró. ¿Quién más grande que Boreolam? que lo tenemos cerca de nosotros. ¿No es impresionante? Así, cuando, cuando vas a Israel y te dicen, oye, ¿conoces a esta persona? Oye, sí, yo, ¿de verdad tú la conoces? ¿Tú me puedes hacer una cita con esta persona? Híjole, ¿y tú conoces al rey? ¿Y tú conoces al presidente? ¿Y tú conoces a esta persona millonaria, poderosa? Sí. Ahora te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes contacto directo con Boreolam. Puedes hablar, platicar, pedir, agradecerle a Kados Barujú. No es algo fenomenal, increíble, que deberíamos de estar felices. Siempre, una vez Rabdón Segal, que lo oí hablar, dice, cuando digas tefilá, estate feliz delante de quien dices tefilá. Bueno, ese es el motivo que todos nosotros conocemos, pero hay otro motivo ¿Saben quién lo dice? El Bet Yosef tenía una jabruta que era un malaj, un ángel. Y este ángel le enseñaba al Bet Yosef, le decía cosas. Bueno, este ángel le reveló el secreto de por qué nosotros ayunamos un día antes de Purim. 
y dice, empieza diciendo, por cuanto que Purim es un día muy impresionante, importante, día de milagros, que la persona está contenta, que la persona empieza a tomar, dice, híjole, puede ser que se le vaya una copa de más, puede ser que se le desvíe a la persona y haga cosas incorrectas, indebidas, que no deberían de estar, para eso, Boreolam nos dijo que ayunemos un día antes para pedirle a Kadosh Barujú que en Purim podamos estar preparados, contentos, felices, de la mejor manera. Y antes de seguir, me gustaría preguntarles, ¿en alguna otra fiesta escucharon que se tiene que ayunar como preparación a algo? En Pesach tienes que ayunar, es el ayuno de los primogénitos, más no es una preparación. En Shavuot no se ayuna, en Sukkot tampoco, Hanukkah tampoco. Purim, para prepararte a la maravilla, a lo grande que es Purim, sí, aquí sí tienes que ayunar un día antes. Pero continúa el caballazar diciendo... Porque en este día, Mordejai y Esther también pidieron tefilá. En este día fue el día que Akados Barujú escuchó las tefilot de todo el pueblo de Israel. En este día fue que Akados Barujú cambió de manera radical todos los decretos. Quiere decir que al principio estaba una guesera de Leashmid la Arogula Bede de aniquilar, matar y borrar de la faz de la tierra a todo el pueblo de Israel. Y gracias a la tefilá, todo cambió. Es impresionante. Ahorita que estoy mencionando las palabras, digo, imagínate que puedas cambiar esta guesera, que puedas invertir esto, que puedas pedir. Y ahorita vamos a ver los milagros impresionantes que pasan en Purim. Y dice el Kabayashar que por cuanto que Mordejai y Bester pidieron tefilá en este día, cada vez y cada año que vuelve a llegar este día tiene una segulá de que nuestras tefilot son recibidas. ¿Por qué? Por el Zehut de Mordejai y Esther. Y quiero leerles las palabras que dice... Aquí las tengo, le saqué copia para poderla leer con ustedes. Y dice así. Dice, no nada más, es, le estoy leyendo, pero estoy diciendo solamente la traducción. A lo mejor algunas palabras sí las voy a decir. Dice, no nada más que a Kados Barujú le contestó a Esther, sino toda la gente que estaba unida con Esther. Y por eso, aunque sea que nosotros... Hoy en día estamos en la diáspora y tenemos sufrimientos. Si nosotros nos juntamos en los Bateknesiot y Batemidrasot y le pedimos a Kados Barujú una tefilá fuerte, Boreolam también nos escucha a nosotros. ¿Pero cómo nos escucha a nosotros? Uniéndose Esther y Mordejai. A ver... 
Imagínense ustedes que vean una moda, ah, un anuncio de Gamzum Letova. Rabotai, el día de hoy, la noche de hoy, vamos a hacer una tefilá. ¿Y quién va a ser aquel jajam que va a leer el Teilim? ¿Quién va a ser aquella tzadeket la cual va a llorarle delante de Hashem para poder eh, quitar decretos, anular decretos, pedir verajá? O sea, imagínate un anuncio así. Mordejai y Esther. ¿Quién de nosotros no iría? ¿Cuántos estadios necesitaríamos para llenarlos a la gente que va a estar Mordejai de Esther y van a decirte filá? Rabotai, de la misma manera, dice el Kaba Yashar, está en el capítulo Tzadik Zain 97. De la misma manera que nosotros pidamos tefilá, Mordejai y Esther se unen a nuestras tefilot. Y por eso, dice el Kabayashar, es bueno, es importante una segula para el Tanit, que la persona diga el mismor, el, el mismor Hafbet, que es el Salmo número 22, el cual dice, Lamnatseach al Ayelet Ashachar. Decimos, Keli, Keli, Lama Azabtani. Le decimos, Boreolam, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? Y ese fue el mismo mismor que dijo Esther y fue contestada. Con eso anuló los decretos, con eso cambió las cosas. Y por eso, así, dice así. Es una segula muy grande en este día que a Kadosh Baruchu reciba nuestro astefilot por el Zehud de Mordejai Esther. Y dice, acuérdense de estas palabras, cada persona que necesita rajamim, necesita clemencia, necesita bondad, al eize davarse o cualquier cosa, Cualquier cosa que necesitas pedirte filá. Agárrate un tiempo en Tanit Esther y digas el primero, el Salmo número 22, y después digas que Bishut Mordejai y Esther a Kados Barujú te conteste y a Kados Barujú te dé. Rabotai, ¿no está impresionante este motivo? Yo cuando lo vi, me acuerdo que a cada persona que veía le dije, ¿ya viste lo que le dijo el ángel al Bet Yosef? Le dijo que el Tanit es un día importantísimo. Que Mordejai y Esther están pidiendo tefilá con nosotros. Pídele, llórale, agárrate el Teilim, el Salmo 22. Si tienes más tiempo, empieza a decir más Teilim. Si te salen lágrimas, adelante. Pero acuérdate, prepárate, 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 porque la persona de repente dice, híjole, ya se pasó el tiempo y no dice nada. Prepárate, prepárate, prepárate. Eso es acerca de lo que es Ta'anit Esther, el día del ayuno de antes. Y el Kabayasar sigue hablando y dice, quiero que sepas, que hay solamente y nada más un día en el año donde se abre un mundo 
que solamente en Purim podemos percibirlo y podemos contactarnos y relacionarnos con él. Repito, solamente en Purim, una vez al año se abre ese mundo que es una luz divina espiritual impresionante donde la persona puede gozar de mucha veraja. Y por eso es importante que la persona se prepare su persona y sea como un cli, un utensilio que estoy dispuesto, estoy preparado a recibir tanta luz, tanta espiritualidad, tanta verajá. Y eso es lo que está escrito en la Megillah, Umordejá Yatzá Milifne Amelech. No hay ningún otro día en el año como esta verajá. Seguramente me van a decir, oye, cuando llega Pesach me dices que las tefilot va a ir, va a que la sheme, lo que hago teno en Shavuot, ata oreta la dat, en su codos, shiva ushpizin, shmini atzeret, estás con boreolam, no hay nadie más. Y de repente me estás diciendo que ahorita es el día en el año donde hay, o sea... Me estoy confundiendo, cada vez que llega una fiesta me dices, esta es la fiesta donde más tiene, donde más. Pero quiero decirles un principio y un fundamento impresionante para todas las cosas, y en especial ahorita. Cada cosa tiene su especialidad. Por ejemplo, Rosa Shana, la tefilá de Rosa Shana es impresionante para poder empezar. Te están dando herramientas nuevas, empieza, Kipur te están perdonando, en Sukkot estás formando una casa. ¿Pero qué es Purim? Purim es, aunque sea, que ya tenemos lo aleno, decretos malos, situaciones malas, problemas, el mazal, aquí es cuando se puede cambiar totalmente, radicalmente, 180 grados. De la misma manera que cuando los Yehudim decretaron que los iban a matar, y ya nos iban a querer, y ya no iban a estar, y se cambió rotundamente, radicalmente, a la Yehudim, de la misma manera, tenemos la fuerza, el poder, la habilidad, las herramientas, de poder cambiar cualquier que será. Rabbi Derman cuenta, pero a él le llegan todos los Sipurim, de todos los Nisim, de todo lo que pasa, y contó que varias personas que tenían problemas de salud, uno tenía una úlcera, otro tenía problemas en el estómago de digestión, otro problemas en la garganta, cada uno tenía otro problema. Hicieron tefilot, fueron con doctores, fueron con todos. Pero en Purim, agarraron el día de Purim para pedirle a Kados Barujo. Agarraron el día de Purim para conectarse con Boreolam. Agarraron el día de Purim para decir, aquí van a cambiar las cosas. Y así fue. Contó uno, dos, tres. Yo escuché un Sipur de un Bajur que no era tan excelente académicamente. Eh, 
en los exámenes, problemas, con los amigos, problemas, ya sabes que los papás dicen, bueno, pues así salió, así salió, ni modo, no hay de otra. Cuentan que en Purim, después de tomarse unas copas, se acercó a Lejal, abrió a Lejal y empezó a llorar, a llorar, a llorar. No sé exactamente qué fue lo que pidió, pero me imagino. Moreolam, abre mi cabeza para entender Torah. Abre mi corazón. Quiero tener ganas, quiero poder, quiero llegar. Por favor, dame la oportunidad a Kadosh Baruj Cuentan que después de ese Purim, las cosas cambiaron. Después de ese Purim, fue otra persona exámenes, excelente, la manera de relacionarse con sus amigos, excelente. Dicen, ¿qué pasó? Pero todos los Bajurim podían atestiguar que fue gracias a Purim que Purim hizo ese cambio, que Purim fue la tefilá donde fue recibida y se hizo el cambio de 180 grados. Me gustaría compartir con ustedes algo que yo presencié. No es una anécdota que alguien me lo contó, que inclusive la persona, sino yo lo vi con mis propios ojos. Y recuerdo, vivimos mucho tiempo en Israel, y cada año tratábamos entre los mexicanos hacer una fiesta para sentirnos en familia, no están tus papás, no están tus suegros, no están cuñados. Entonces dices, bueno, por lo menos entre nosotros podemos festejar. Y me acuerdo como si fue el día de ayer, estaba yo sentado en la mesa, la música a todo volumen, la gente cantando, y se acerca una persona conmigo llorando. Me dice, jaja, la verdad, no por mí, pero por mi esposa. Y sabía que tenía un problema. Dice, la verdad, es que ya tenemos muchos años de casado y no hemos podido tener hijo. Cada vez que hay un Brit Milá, mi esposa se pone mal. Cada vez que hay una visita, mi esposa. Cada vez que bajan a la guiná, bajan a jugar. Ves a los niños, mi esposa se pone mal. Dice, no por mí, pero jazita de ella. Lo agarré en ese momento y le dije, mira, la verdad, no tenemos idea, pero sí sabemos que en Purim se pueden cambiar todas las cosas. Vamos entre tú y yo a pedirle a Shem, a llorarle a Shem, a clamarle a Shem, a decirle que por tu esposa, que por ti, por estudiar, por enseñar. Y mientras todos estaban bailando, la música estaba a todo volumen, nadie se dio cuenta, pero entre él y yo empezamos a llorar, empezamos a pedir. Y no puedo decir y firmar que fue gracias a esa tefilá, pero lo que sí les puedo decir, que en ese mismo año, esta persona tuvo una niña divina, y desde ahí Baruch Hashem, se abrió la Berajay, Baruch Hashem y Shefa, de hijos, de hijas, de todo. 
Otra vez, yo no les puedo firmar y decir que no, pero es un sentimiento. Es algo que lo viví y lo vi. Cuando pides tefilá de todo corazón y que te valga el mundo, estás en la fiesta, estás gritando, estás cantando, estás bailando, pero ¿sabes qué? Quiero tefilá. Quiero pedirle tefilá a Kados Baruchu, que me dé salud, que le dé salud a los demás. Parnasá, Shidujim, que Boreolam Bezrat Hashem le mande alegría a toda la gente. ¿Cuánta gente sufre de depresión, de problemas, de, de, de tensión, problemas de Shalom Bait, problemas con los hijos? Pedir por todo Klal Israel y por supuesto que nunca se nos olvide. Pedir por el Mesías Sidkeno y pedir por el Binyam Betamigdash. Es un día especial, es un día que lo podemos aprovechar, es un día que podemos relacionarnos y conectarnos con Él. Bemet, principalmente, me gustaría la noche de hoy pensar cómo nos podemos hacer para preparar para Purim. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir un ejemplo, varios ejemplos. Una persona que quiere ser nadador, pues sabe que tiene que tomar clases de natación, empezar a nadar, eh, esforzarse, hacer unos ejercicios y con eso va a saber nadar. De la misma manera cualquier oficio, si es arquitectura, si es doctor, si es herrero, cada persona tiene que tener su preparación para lo que va a hacer. También las fiestas, cada una tiene su preparación especial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ir a Pesaj. Es algo que nosotros entendemos más cómo me tengo que preparar, qué es lo que tengo que hacer. Yo sé que Pesaj es el tiempo de la libertad. Entonces tengo que prepararme de alguna manera de poder sentir esa libertad. Tratar de entender qué es la esclavitud, qué es que Akados Barujú me sacó de esa esclavitud, ¿Qué es la libertad y sentir esa, esa libertad? Cuando llegue yo a Pesaj y digo, oh, Hayab Adam Lirotetatzmo, que Tienes que sentir que saliste de Mitzrayim. Y entonces cuando llegue yo a Pesaj y digo, oh, hoy sentí que salí de Mitzrayim. Ya, me doy por bien servido, cumplí. Con mi, con mi propósito, con mi sueño, con lo que yo quería. Ya, cumplí con eso. Les quiero preguntar, ¿cuál es nuestro propósito en Purim? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Qué es lo que tenemos que llegar a sentir? Hoy estaba con una persona y le pregunté, ¿qué esperas tú de Purim? Dice, la verdad, jaja, otra convivencia bonita con mi familia. Y yo le contesté, la verdad, perdón, qué lástima, porque para eso tienes un domingo, puedes hacer un asado, para eso puedes salirte de viaje o una excursión. No necesitas purín para eso, no necesitas un día de milagros, no necesitas lo que dice el caballazar que solamente un día en el año se abren esas puertas y se abre ese mundo. Dije, qué lástima, que para ti eso es Purim. Pero yo sí me pregunto, y me gustaría compartirlo con ustedes, 
qué queremos, a qué queremos llegar en Purim. Está bien, estoy contento, estoy feliz, bailo, me disfrazo. ¿Y a qué? O sea, cuando llegué a algo, digo, oh, ya llegué, ya lo tuve, ya lo sentí. ¿Qué es ese algo que puedo decir? Oh, ya llegué. Y pensé, me gustaría tratar de profundizar juntos de la maravilla y la esencia que tenemos en Purim y relacionarlo con los eventos que están pasando últimamente en el mundo, en Estados Unidos, Miami, Orlando, el Día Nacional del Odio. Y si nos vamos un poquito atrás a la historia, Boreolam hizo un mundo, Boreolam, un mundo exacto, increíble, ¿no? Así, en un segundo, Akados Barujú ya hizo el mundo, países, vegetación, animales y hombre. ¿Para qué hizo Akados Barujú el mundo? Dicen los hajamim, Boreolam hizo el mundo porque él quería posar con nosotros, con los humanos. Quería revelar su espiritualidad, su magnitud, lo que es Boreolam. Y en verdad pasaron muchas generaciones, muchas generaciones que no se pudo cumplir con este propósito. Llegó la generación de Noah y dijo Boreolam, no, esta generación no, un diluvio y acabó con todo. Después, Sdom Bamora, después Dora Palaga, fueron de generaciones en generaciones hasta que llegó Abraham a vino. Como decimos en Pirkei Bot, fueron diez generaciones de Adán a Noah, de Noah a Abraham, otras diez generaciones. Y ahí empezó. Ahí fue cuando nosotros empezamos, se puede decir, los Yehudim. Empezó Abraham, Isaac, Jacob, tuvo doce tribus. Estas doce tribus tuvieron hijos. Al principio eran setenta, bajaron a Mitzrayim, hasta que se hicieron seiscientos mil personas de hombres, más mujeres, más niños, más ancianos. Y ahí fue cuando salió el pueblo de Israel. Pero vamos a tratar de imaginarnos. Boreolam hace un mundo impresionante, un mundo inteligente, un mundo con una armonía increíble, pero no tiene todavía propósito. Ya empieza a tener propósito. Ya se empieza a sentir, ya lo empiezas a vivir, ya lo empiezas... ¡Oh! Ya hay un pueblo... Hay alguien que cree en Akados Barujúes, Abraham vino. Hay alguien como Isaac que pide tefila. Hay alguien como Jacob que estudia Torah. Hay doce tribus. Baruch Hashem, ya hay un pueblo entero de millones de personas. ¡Qué bonito! Y este pueblo llega al recibimiento de la Torah. Es el punto más importante, más deseado por toda la gente, al clímax, a la cúspide. Se puede decir a la realización del mundo entero. Ata oreta la dat, ki Hashem hua elokim 
en od mi levado. Pero dijo a Carlos Barujo, está bien, ya todos me vieron, ya todos me revelaron, pero yo quiero bajar con ustedes. Yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero que ustedes vivan de una manera espiritual. No quiero barminan, barminan, que, que vivan una, una vida material, animal. No, yo quiero que vivan elevados. Otro tipo de vida, otro tipo de pensar. Quiero que vean cómo yo los quiero a ustedes y ustedes son mis consentidos. Y por eso, cuando acabó Matantora, Boreolam quiso bajar las tablas de la ley. Fue cuando Moshe Rabenu las bajó y vio que pecaron. Híjole, otra vez como que chin, se cebó. Ya no pudo ser. No importa, Baruch Hashem, 40 días, 40 días, llegó Kipur, y en Kipur, Baruch Hashem, ya pudieron recibir las segundas tablas, y dijo Boreolam, ahora sí, quiero que hagamos el Mishkan. Ahora sí, ya llegó el momento, oh, hicieron el Mishkan. Pero dijo a Kadosh Baruch ¿sabes qué? Tod todavía no hemos llegado a la finalidad. Quiero que vengan a mi casa. Quiero que vengan a Eretz Israel. Y llegaron a Eretz Israel y se tardaron en conquistar, en repartir las tierras, se portaban mal, hacían hasta que Baruch Hashem llegó David a llegó Shlomo a y se pudo construir el Beta Migdash. Rabotai, si nos ponemos a pensar, la construcción del Betamigdash es como dice la Gemara, Yom Hatunato de Yom Simhat Libo. Fue la realización de Boreolam, del mundo. O sea, si tú ves tantos metros, kilómetros, años luz, ¿para qué fue hecho todo eso? Solamente y nada más para llegar a ese momento. Que fue Abraham, Isaac, Jacob, doce tribus, Mitzrayim, salir, recibir la Torah, entrar a Eretz Israel y construir el Betamigdash. Y así el pueblo de Israel vivieron 400 años felices, contentos, presenciando a Boreolam. Diez milagros diarios se hacían en el Betamigdash. Imagínate que estés en el Betamigdash y agarras un utensilio. Ah, ya no lo necesito. Lo tiras y la tierra solito lo absorbe, se lo lleva, todo limpio. A pesar de que había sangre, nunca se vio una mosca, un mosquito en el Betamigdash. Veías que el humo que salía derecho y no había aire, viento que lo pueda quitar, que lo pueda mover. Nunca ninguna mujer abortó. Se veía la verajá. El rey Salomón, todos de manera unánime lo declararon como la persona más inteligente. La gente venía a hacerle preguntas, la gente venía a darle regalos. Fue el momento más bonito del pueblo de Israel. Está bonita, Najón. La película está divina. 
La serie está fenomenal. O sea, Bermina, no me refiero a una película, a una serie de hoy en día, pero me refiero a la película del mundo, a la secuencia que está pasando. Impresionante. ¡Oh, llegó a lo máximo! Pero ¿saben qué? La gente estaba tan tranquila con el Betamigdas que decía, nada me puede pasar. Nadie se puede meter con nosotros. No hay manera de poder ser derrotados. Y fue aquí que se equivocaron. Fue aquí que ya no empezaron a cuidar las mitzvot como las deberían de cuidar, a cumplir, a hacer. Y Hashem destruyó el Betamigdash. Moreolam destruyó el Betamigdash. Y antes de seguir, me gustaría que cada uno de nosotros trate de pensar qué sentimiento sentía la gente, el pueblo, en ese momento. ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban? O sea, imagínate, después de miles de años, para poder llegar a este momento, y ya llegamos, y se destruyó todo. O sea, quiere decir que Hashem no me quiere. Hashem destruyó su casa, que es el Betamigdash. Y nos desterró de la tierra de Israel. Ya no hay, ya no hay Betamigdash, ya no hay tierra de Israel. ¿Cómo nos sentiríamos cualquiera de nosotros? Si nos quitarían lo aleno, el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, la familia que nos que está a nuestro alrededor. Yo hace unas semanas lo traté de pensar para tratar de agradecerle a Shem por todo lo que tengo. Y, y le soy sincero, llegué, Baruch Hashem, a un sentimiento, a, a, a verlo una realidad, que me dio un miedo tremendo. Digo, Shema Israel, ¿qué haría sin la familia? ¿Qué haría sin mi casa? ¿Qué haría sin el Colel? ¿Qué haría sin los Abrejim? ¿Qué haría sin mis amigos? ¿Qué haría yo solo? ¿Cuánto le tengo que agradecer a todo ese alrededor? Y me vino a la mente cuando David Amelech estaba escapándose lo aleno. Lo quitaron de su trono, lo quitaron de su palacio y su hijo lo estaba persiguiendo. Nada, no tenía nada. Así me sentí. Dije, Shema Israel. Ahora imagínense cómo se sintió el pueblo de Israel en ese momento. Dicen los Nevim que el pueblo de Israel decía, Boreolam, ya no me quieres. Boreolam, te enojaste conmigo y por eso destruiste tu casa, nos sacaste, pero ya no tengo nada que ver contigo. Ya te olvidaste de nosotros, a lo mejor vas a escoger a otro pueblo, los vas a elegir a ellos, Bemet y Mahshemam, Bezihram, así dicen los Goim, que Akados Barujú se enojó con los Yehudim y se olvidó de ellos y los agarró a ellos como el pueblo. Así está escrito, así esa es la, la teoría que ellos dicen. Y ese era en verdad el sentimiento que tenían los Yehudim en ese momento.
Y aquí fue donde pasó el milagro más grande habido y por haber. Por supuesto han habido milagros en la vida. Por supuesto Boreolam hizo en Mitzrayim 10 plagas. Se reveló en Matantora cada persona, todos los pájaros, animales. Pero aquí hubo un milagro más grande. No nada más que Akados Barujú cambió toda la situación, sino fue la primera vez que Akados Barujú hizo milagros cuando no estaban en la tierra de Israel. Hizo milagros a pesar de que se enojó y destruyó su casa. Hizo milagros a pesar de que estaban en un nivel bajo, bajo, bajo. Y Hashem, para poderlo entender un poquito más, hay un mashal que dice el Gaón de Vilna. Dice el Gaón de Vilna, había un hijo en el palacio del rey, hijo del rey en el palacio del rey, y Baruch Hashem, el contacto, la... El Kesher que había, la relación que había entre él y el rey divino. Pero se fue afectando, se fue haciendo mal. Y el rey dijo, ¿sabes qué? Le tengo que dar una lección a mi hijo. ¿Qué es el reinado? ¿Qué es su papá? La diferencia de afuera, adentro. Ojalá que lo pueda entender. Ojalá que se lo pueda llevar. Ojalá que lo pueda. Y le dijo el rey a su hijo. ¿Sabes qué, hijo mío? Perdón, pero te estás portando mal. Se sacó, lo sacó y lo desterró del palacio. El hijo al principio, eh, mi papá se olvidó de mí, ya no me quiere, no está conmigo. Y empezó a vivir en el bosque, en la selva. Pero se dio cuenta de fenómenos muy raros, de situaciones que nunca las había vivido y nunca las... De repente estaba sentado y ve a lo lejos un león. Dice Shema, ya no es un cuento, el león se está acercando, me va a matar. De repente, ve que un cazador agarra una fe, flecha y ya no hay león. Dice, ay, Maruja Shema, un milagro impresionante. Y así, otro suceso, otro suceso, viene un lobo, viene un oso y viene una persona y lo cuida y lo saca. Dice esta persona, ¿sabes qué? No es algo normal. Hay alguien que está atrás. Hay alguien que está manejando todo. Empezó a pensar hasta que se dio cuenta que su papá es el que estaba protegiéndolo, cuidándolo y nunca lo abandonó. Aparentemente parecía que lo sacó del palacio y ya no está con él. Pero su papá está constantemente al pendiente de su hijo, al pendiente de su bienestar, al pendiente de que no le pase nada. Y todo el tiempo, y todo el tiempo. Cuando el hijo vio eso, se dio cuenta primero que nada del amor tan grande que tiene su papá hacia él se dio cuenta 
que inclusive que no esté en el palacio, que no sea hijo de rey, que no se comporte como el hijo de rey. Pero un hijo siempre y toda la vida va a ser un hijo. Cuando reconoció eso ese hijo, por supuesto, le agradeció a su papá, regresó con él y se dio cuenta de que inclusive que vivía en, una, en un lugar lejos, en un lugar oscuro, pero estaba con Boreolán. Dice el Gaón de Vilna, algo impresionante, Clal Israel pensaron que fueron desterrados, que fueron despojados, que fueron sacados y divorciados. Boreolam ya no me quiere, a Boreolam ya no le intereso. Y cuando se dieron cuenta que inclusive que ya no hay Betamigdash, ya no tenemos Eretz Israel, estamos en un nivel bajo de espiritualidad, Estaban con los goim, neenumi seudatos el otorrasha, estaban mal. Pero Akados Barujo nunca te va a abandonar. Akados Barujo en la vida se va a olvidar de ti. Boreolam todo el tiempo está presente. Boreolam todo el tiempo está al pendiente de qué es lo que necesitas, qué es bueno para ti cómo ayudarte, cómo darte, cómo beneficiarte, cómo hacerte más feliz. Cuando el pueblo de Israel escuchó eso, se dio cuenta, sí, ves la Megillah, y aparentemente dices, pero fue un suceso, otro suceso. De repente, cuando lees toda la Megillah, desde el principio hasta el final te das cuenta que Hashem está presente. En la Megillah, si te fijas, no está escrito el nombre de Hashem, pero en lo absoluto, en lo absoluto. Pero cada vez que dice Melech, es Boreolam. Para enseñarte que a pesar de que aparentemente no veas a Kadosh Baruj hay veces que no nos damos cuenta, no lo sentimos, al contrario, vemos cosas diferentes. Pero tienes que saber que Boreolam está contigo. Él es el que te llevó de un lugar al otro lugar. Él es el que te sacó de una situación. Él es el que te puso en otro lugar. Él es el que te hizo que te cases con tu esposo, con tu esposa, que tengas esos hijos. Y de lugar a lugar, de situación a situación. Y de repente volteas para atrás y dices, Shema Israel Boreolam, mira lo que has hecho de mí. Me sacaste de este lugar, me metiste en este lugar. Me sacaste de este lugar, me metiste. Boreolam, gracias. Fue ahí donde el pueblo de Israel recibieron la Torah con alegría. Con un gusto. No porque entiendo que así deben de ser las cosas. Sino porque me encanta. Porque lo busco. Porque yo soy Yehudí de corazón, pase lo que pase, sea lo que sea. Boreolam, yo te quiero. Rabotai. Quiero decir algo muy profundo. Y algo que nos puede ayudar muchísimo. Tanto en nuestra situación, 
en los demás, con Boreolam. Muchas veces nosotros pensamos que estamos mal. Hashem no me quiere, ¿sabes? Ayer hablé con una persona y me dijo, no, es que Hashem no me quiere y soy malísimo. ¿Y por qué soy malísimo? Porque puedo estudiar más y no estudio. Dije, pero ¿por qué no valoras lo que sí haces? Estudias en la mañana, estudias en la tarde, estudias en la noche, mira a tus hijos, mira a tu esposa. ¿Por qué? Es el Yetzerara que te está diciendo que no sirvo, que no tengo, que no hay, que no existe. Rabotai, Purim nos enseña que inclusive en la peor situación no estábamos con el Betamigdash, no había Eretz Israel, el pueblo de Israel estaban en un nivel espiritual bajo, 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 a tal grado que Boreolam firmó, decretó y dijo, Le Ashmid Larob Ulabed, ya no existe, ya no es para mí, ya que los aniquilen. Pero acuérdense, Rabotai, que un Yehudi, pase lo que pase, sea lo que sea, siempre va a seguir siendo Yehudi. Siempre vamos a tener esa chispa. Me imagino que muchos de nosotros vimos el video que se publicó, que se difundió el viernes. Acerca de unas personas gritando, humillando, diciendo, judíos, váyanse de acá, sálganse a Israel. ¿Quieren que los metamos al horno? Y yo no sé si ustedes se fijaron, pero ¿a quién estaban gritando? Uno se veía como que era un rabino, tenía una barba, pero uno cuando le gritaron, ni siquiera yo me hubiera dado cuenta que es Yehudí, vestida de una manera que no parece que sea Yehudí, Yehudía. Ah, pero quiere decir que el Goy sabe reconocer que aunque sea que no estás en Israel, que no hay Betamigdash, que no cuidas la Torah, pero eres Yehudí. Quiere decir que el Yehudí es lo más profundo que existe y es esa conexión gigante que tenemos con Boreolam. Si Machemoves dijo en el holocausto, como dicen, ya la gente se había olvidado de que son Yehudim, de que su papá es Yehudí, de que su abuelo es Yehudí, ya no practicaban, ya no hacían, ya nada. Si Machemoves dijo, él pudo darse cuenta que era Yehudí. Con más razón, Boreolam se da cuenta que somos Yehudim. Que no importa en qué situación, que no importa en qué matzab, en qué lugar, en qué nivel, en dónde estés, Boreolam te quiere. Eres su hijo. Lo único que tienes que hacer es voltear y decir, acá dos Barujú te quiero. Acá dos Barujú quiero regresar al palacio. Me di cuenta cuánto me quieres, me di cuenta cuánto estás conmigo, me di cuenta, Boreolam, cuánto vale ser Yehudí. Por eso, la fiesta de Purim 
el día más grande de todos los días es cuando se profundiza la idea de que Akados Barujú está en mi vida propia. No es una manera de cómo vivir, no es una manera de cómo vestir, sino es la misma vida, sino es el mismo sentimiento. En Purim tenemos que tratar de llegar a esa akara, a reconocer, a ese sentimiento que quiero a Boreolam. Quiero ser Yehudí, ¿por qué? No porque mi cabeza me está diciendo. Ya me tomé una copa, dos copas, tres copas, ya no tengo cabeza, pero mi cuerpo, mi alma dice, gracias a Kados Barujú. Mi alma dice, Boreolam, gracias por hacerme Yehudí. Mi alma dice, Boreolam, estoy feliz de ser parte de tu pueblo. Estoy feliz de ser tu hijo. No por una, no por otra, no por otra, sino simplemente porque soy tu hijo. Y aquí es cuando dicen los jajamim que la manera de estar contento es invitar al otro, darle al otro, festejar con el otro, vivir juntos. ¿Y por qué? Hay algo impresionante, porque la persona cuando se junta con su Neshama, con la mitad de mi Neshama, es cuando la persona puede estar feliz, puede estar contento. Y entonces, Rabotay, otra vez, tenemos, en unos días, el día más importante, donde dice el Kabayasar, que solamente un día se abre una luz, que no se abre en todo el año. En un día donde la persona puede y tiene una segula de poder pedir tefilá, que las tefilot sean recibidas. Un día que la persona puede tener una conexión única y se puede decir es la cúspide de todo lo que podamos llegar, de todo lo que podamos hacer, de todo lo que podamos anhelar. Esa es la alegría que tenemos que buscar y desear. Quisiera besar a Tashem acabar con un mase que escuché el día de ayer. Eh, a mí me dejó un mensaje impresionante. Estábamos hablando acerca de la organización de Arahim. Me dijo una persona, oye, ¿tú sabes cómo se formó la organización de Arahim? Le dije, la verdad no. Le dice, déjame contarte. Había una persona en el holocausto, donde era una persona como... Todos cuidaban y lo empezaron a torturar, lo empezaron a pegar y lo pusieron enfrente de toda la gente con un pedazo de carne taref. Pero no era un pedazo solamente de carne taref, sino era jazir. Era puerco, cochino, marrano, era carne de puerco. Le dijeron, cómetela porque si no... Esta va a ser tu último minuto. Y esta persona estuvo decidido y dio su vida. Y ahí murió haciendo Kidush Hashem. Y le pregunté a esta persona, ¿pero qué tiene que ver con la organización de Arahim? ¿Qué tiene que ver? Dice, ah, 
se me olvidó decirte lo más importante. Su nieto no cuidaba nada. Después de que salió de Europa, dejó la religión, dejó las mitzvot. Y en una ocasión le ofrecieron un plato de carne de puerco. Y él al principio no lo pensó. Pero le llegó un pensamiento. Le llegó un despertar. Le llegó el mensaje de su abuelo. Diciéndole. Diciéndose él a sí mismo. Mi abuelo estuvo dispuesto a dar su vida. Por no comer carne de puerco. Y yo. Sin necesidad alguna. ¿Pido carne de puerco? En ese momento dijo, no va a pasar, voy a hacerte shuvá. Y ahí fue el cambio de vida donde él decidió que iba a hacer esa organización de que es Arahim y convencer a la gente, enseñarle a la gente, darle valores a la gente. Y lo que aparentemente parecía que ahí acabó su vida de ese abuelo fue solamente un comienzo de más vida y de más. Rabotay tenemos ahorita nosotros con estos sucesos que están pasando, con estas declaraciones, con estos grupos, entender que Hashem nos está mandando este mensaje, que Hashem está hablando con nosotros. Que Hashem nos está diciendo, estás en el exilio, no hay betamigdás, pero quiero que regreses, no quiero que te quedes ahí. No pienses que me he olvidado, no pienses que te he dejado, no pienses que estés afuera. Yo te amo, tú eres mi hijo, tú estás conmigo. Pase lo que pase, en la situación, en el lugar, en el nivel, Boreolam nos quiere. Ojalá que podamos aprovechar esta idea, unirnos el uno al otro, saber que todos nosotros somos Yehudim y tenemos esa chispa divina, a pesar de que uno no se conoce al otro, pero venimos no nada más de la misma familia, sino tenemos esa misma Neshama, estamos conectados, somos la misma familia. Besat Hashem que así como en el tiempo de Mordejai y Esther, Akados Barujú hizo milagros, de la misma manera que Akados Barujú siga haciendo milagros, Bayamim, Ahem, Basman, Aze, que podamos disfrutar, que podamos vivir, que podamos agradecer y llegar a ese momento que le digamos a Akados Barujú, gracias Boreolam por ser Yehudim, te queremos. Y nuevamente mi querido Elías, gracias por la oportunidad por este proyecto impresionante, por esta familia tan divina que es un Limutz Juta Klal Israel de la manera más grande. Si supiéramos en el Shamaim, el Rash que se hace con estas clases, con esta iniciativa, que Boreolam te mande a ti y a toda la familia, gracias Jajame, Elías, Jajame Ir y todos los presentes. Amén, amén. Gracias por este mensaje 